0: en tu plataforma de audio favorita. Óyenos, audio. Observador
1: Paranormal. Con el, el tema que me parece... Mm. Yo siempre digo, ¿por qué? ¿Por qué, Juan? ¿Solamente porque no nos vimos tanto tiempo que estás hablando? <risa> <digitando? risa> <risa> Exactamente. No, Si
2: te fijas, y digo, ya, 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 lo, ya lo estudiamos juntos, ya lo vimos juntos. No es este sentido que la gente va a entender del clásico brujo malo, maldito, que hemos hablado o hemos expuesto aquí, como lo que decíamos de San Cipriano, en donde, pues, está con su caldero y está aventando sapos que ratas ahí, ¿no? Y está haciendo como conjuros y hablando en arameo antiguo. No vamos a hablar, digo, lo siento, lo, lo siento decepcionar, no vamos a hablar meramente de esa imagen falsa que tenemos de los brujos. O sea, realmente la revelación para nosotros de los secretos que correspondería a la brujería es entender cómo una persona que se jacta o se dice brujo entiende el mundo entiende su realidad y cómo es que funciona esta operatividad de poder hacer cosas que el común denominador de las personas no lo logran hacer lo que marca realmente el poder hacer cosas tan espectaculares como describe don juan que por ejemplo el Su maestro, él lo llama benefactor, el Nahual Julián, tenía el poder de agarrar un un grano de maíz, aventárselo en la cara a alguien y a los tres días esa persona moría. Entonces, si uno entiende el trasfondo, vas a entender por qué agarraba una mazorca, le agarraba un cacho de maíz, se lo aventaba a alguien y se podía morir. Sí, que
1: justamente creo que este episodio me gusta mucho porque, digamos que a mí, en lo personal... Yo, antes de platicar contigo, como ya mucho más a fondo de estos temas, la verdad es que yo sí podría pensar como en esta idea de la brujería como mucho más básica y que no necesariamente la brujería siempre debería de ir encaminada a lo malo. Que en ese sentido pensar en la bruja o el brujo como una especie de... que, que Bueno, ya hablaremos más a detalle de eso, pero que... Está entre el bien y el mal Porque finalmente Tiene un conocimiento
2: Justo, se ha desvirtuado esa imagen de que El brujo es malo y es El clásico que este hace trabajitos y, O sea, se ha vuelto Una cosa tan deplorable Lo que era una imagen de Podría acercarse un poco a la definición De guía espiritual O sea, realmente lo que sucedía antes con las curanderas O los chamanes Eran estos sacerdotes Por decirles un nombre o sea, eran hombres de conocimiento para pronto Más allá de llamarlos brujos a final de cuentas un brujo Como dice Don Juan El camino del guerrero Es un hombre de conocimiento No es nomás soy brujo Y y este y junto hierbas y te doy ramazos y, y agarro palo santo y te chumo Eso no es un brujo O sea, no va más allá del trasfondo de brujería
1: Muy bien Sí, sí, es que es eso Eso es lo que que yo creo que me atrapó mucho de este episodio, que es un un tanto como quitar esas ideas básicas, sino que más bien lo que pretendemos es profundizar acerca de los secretos de la brujería.
2: Es lo que queremos en este programa, enfocarnos más bien en todos estos personajes, conocidos como desde un babalao, un chamán, un nahual... eh. ¿Qué es lo que realmente manipulan? ¿Qué es lo que realmente hacen que funciona? Porque todos estos artilugios que agarran, ya sea pues piedras, conchas, este. cartas, ponle el nombre que quieras. Son solamente un artefacto como herramienta. ¿Cómo es que el verdadero brujo, o el verdadero guía, o el verdadero? eh, Pues sí, hombre de, de. de conocimientos antiguos, por decirlo así, manipula para poder, como Pachita, parecer un corazón de la nada. Entonces, bueno, eh, en su libro, justamente ese es el que decía Robin, que luego consulto, que es este. Por supuesto. El buen Manly P. Hulk, se las recomiendo este libro, se llama Las enseñanzas secretas de todos los tiempos. Y en su libro él menciona algunos rituales, por ejemplo, hablando de rituales de iniciación, ya lo hemos comentado un poco aquí, que según él podrían haber sido practicados, por ejemplo, por los druidas sin embargo estos rituales pues no están respaldados por ninguna fuente histórica él los comenta de, este, de esta manera no tiene manera de decir, viene en tal documento o viene, no o sea esos son los estudios que él realiza, él es un Rosacruz para pronto porque es, hay mucho como misterio en cuanto él de dónde viene, dónde sabe, los Rosacruces es conocido, que son personas que son instruidas y son este, llevadas a, a, a conocimiento, ¿no? y bueno, esta persona en su libro expone que por fuentes históricas o arqueológicas no está cortejado todo esto, simplemente eh, por ser tan herméticas a lo largo de toda la historia, no hay manera de, de decir, bueno, esto que él está diciendo verdaderamente es cierto. Pero él menciona dentro, de por ejemplo, de este libro, que los druidas podrían haber pasado por un periodo de iniciación que duraba 20 años nada más, ¿no? Y durante los cuales esos 20 años se les enseñaba conocimiento Filosófico y espiritual A estas personas Una especie de preparación Esto lo van a ver, o sea, ¿para qué? ¿por qué es importante? Porque van a empezar a ver que hay como Ciertas características que se repiten En muchos, ¿ok? También sugiere que los druidas Podrían haber participado en rituales De purificación eh, En meditación Y en comunión con la naturaleza Para cualquier persona Que puede llegar a ver O a llegar a leer un esbozo... De cualquier libro de brujería... La naturaleza es algo súper representativo... Para alguien que está dentro de la brujería... Porque realmente... Es lo que para ellos... Gobierna todo... La respetan... Bueno y describe... Para varios... eh, Para varias sociedades secretas antiguas... Las cuales... Pues él llamaba justamente los misterios... Y eran las posadoras de un conocimiento increíble... Sobre esta naturaleza y la del ser humano... Y... Pues del universo en el cual habitamos todos Incluidos pues los druidas ¿no? Y para accesar a esta información Eran seleccionados rigurosamente Como lo podremos ver Representado en varias facetas Veíamos lo de la cueva esta que, ¿no? Del, del mito que existe De esta cueva en, en España En donde un Supuestamente el diablo o un demonio te enseñaba Necromancia Pues bueno, siempre hay como una especie de rito de iniciación Ellos hacían un rito de iniciación Él lo dice, esta persona asegura que lo hacían Y este consistía en sobrevivir dentro de una barca Durante varios días a la deriva en el mar Sin ningún recurso a la mano ¿No? Y pues ni manera de alimentarse Prácticamente pues casi casi eran condenas a muerte En donde, lo curioso Es que milagrosamente los elegidos sobrevivían o sea, más adelante lo vamos a ver lo que te decía yo. O sea, lo que viene ahí como advertencia, la advertencia es, esto, esto no es para cualquiera, esto es para que el, verdaderamente el que es fuerte es porque ya a sí mismo de entrada se conoció y se aceptó. Entonces, todos los ritos de iniciación de todas estas culturas y sobre todo de eso, ¿no? que fomentaban al conocimiento, que, que, que era este asunto de, podríamos llamarlo brujería, que pues es que no era así era preparar a la persona para poder tener ese conocimiento. No nomás es, pues dime, no, la receta secreta. Y estamos muy acostumbrados a eso. O sea, ¿Qué nos gusta? Ver los videos de TikTok en donde me digan que si parto tres limones y los dejo abajo de la cama, mañana me van a pagar un cheque.
1: Me parece que primero esta cuestión, digo, si lo llevamos a ese lugar, no de, de la preparación, y digo, y ni la preparación, o sea, ver a alguien y decir, tú si sí eres apto. Y luego enfrentarlo como para ver si sí es apto sí, claro. Es como de bueno, te aviento Sabiendo que es yo sé que lo vas a lograr Y ese enfrentamiento Y me parece eso bien interesante Como esta cuestión del enfrentamiento contigo Y también algo que acabas de comentar hace un momento Este encuentro y esta importancia que tienes con la naturaleza
2: sí Acuérdate que lo hemos platicado en este podcast Cuando platicamos de esa anécdota en la cual Don Juan se lleva, por ejemplo, a Castaneda a conocer desafiantes de la muerte, ¿no? Se le lleva una piedra. Y que le dice, ahora sí, agárrate, ¿eh? Y que el otro está pero aterrado. Y lo va guiando, porque realmente la lucha no es contra, por ejemplo, el desafiante que le muerde la, el pie, que lo tiene ahí, sino que le dice, canta. O sea, te, le está enseñando no enfrentarse a esas cosas, sino está enfrentándose a sus miedos para poder enfrentar esas cosas. Y si te digas, se repite. O sea, la fórmula no es ah. Tenemos ese mal concepto, ¿no? De enfrentarte a algo te hace más fuerte. No, es enfrentarte a ti mismo te hace más fuerte. La brujería, o la, verdaderamente la alta magia, a lo que se refiere a alta magia, es estos principios conocerlos. Estas personas como Pachita, por eso sabía y conocía todos sus procesos. Ella entendía que su realidad estaba formada en su cabeza, en ella, a través de su percepción.
1: Ahora creo que tiene todo el sentido de que para llegar a estos niveles de conocimiento, pues me parece que 20 años son
2: poco. Por eso en muchas culturas agarraban a gente joven. Este rollo que viste de la cueva, si te fijas qué hacía, a, a cambio se tenía que quedar una. Y si no era el demonio y era el antecesor, que lo que estaba buscando era preservar el que preservar se. Preservar el conocimiento. El que siguiera no era
1: el diablo. Bueno, ahorita que, que hablas de esto, de del cómo preservar el conocimiento, ¿no? O sea, vamos a hablar también como un poco de, bueno, ya se los habíamos comentado, los símbolos y la manera de preservar el conocimiento.
2: Justo, que ya dijimos eso, ¿no?
1: Y que son los, los sigilos. En el contexto de la magia, un sigilo es un sello de un concepto, entidad o intención específica. En la tradición hermética y en la alta magia, los sigilos a menudo se usan para representar a los ángeles, demonios u otras entidades espirituales. Estos sigilos a menudo se derivan de sistemas de magia ceremonial como la clave de Salomón o el libro de Abramelín, Y ahorita hablaremos quién fue Abramelín. Pero en este sentido es como, ¿los sigilos entra como todo tipo de símbolo? ¿O sea, todo es un sigilo?
2: no. O sea, los sigilos propiamente son representaciones gráficas, representaciones visuales, que mayormente eran utilizados para hacer rituales de invocación o evocación. Okay. El símbolo en sí lo que hace es, tiene así, bueno, como el triángulo del significado y el significante, significa algo en, 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 en sí, o sea, una entidad. Ya sea buena o mala Y era utilizado para entonces como un llamamiento O sea, yo no te voy a hablar por tu nombre Por eso son sellos Te este voy a hablar a través de estos símbolos Eso, por eso es lo peligroso de los sigilos O sea, en sí, en sí si yo ahorita me pongo a pintar un sigilo No funciona así Es eso que hace el llamamiento Y yo que tengo que hacer el llamamiento pues wow. bueno, vamos justo para que nos platiques ¿Quién fue, para que la gente conozca un poquito, quién fue Abramelin?
1: Bueno, Abramelin, el mago, es una figura mística de la que se dice que enseñó un poderoso sistema de magia cabalística a Abraham de Worms, un viajero judío alemán. Abramelin es conocido principalmente a través del libro de Abramelin, que es un texto eh, grimoire famoso que describe un complejo sistema de magia ceremonial y teúrgica. Eh, centrado en la invocación de la, santa, de la santa guardián o también conocido como ángel guardián y la subyugación de los demonios del infierno. De acuerdo con el libro de Abramelín, Abraham de Worms conoció a Abramelín durante sus viajes a e- en Egipto. Abramelín, que supuestamente vivía en el desierto fuera de una ciudad egipcia, compartió su sistema mágico con Abraham quien luego lo escribió en forma de libro. El sistema de Abramelín implica una operación mágica de 18 meses que culmina en una invocación del ángel guardián, quien luego ayuda al mago a controlar una serie de espíritus demoníacos y a obtener ciertos cuadrados mágicos que son esencialmente sigilos que realizan varias funciones mágicas. Bueno, la peligrosidad de un sigilo en el contexto del ocultismo y la magia depende más del uso del que se le dé y del respeto con el que se manejen las propiedades inherentes del propio sigilio. Los sigilos, digamos que son herramientas mágicas que representan una intención entidad o concepto, ¿no? que era lo que hablamos ahorita. Y el riesgo radica más en cómo son usados que propiamente el sigilo. O ¿No he dicho esto, los sigilos pueden ser peligrosos si se usan incorrectamente, ¿no? O con estas intenciones maliciosas. Y, por ejemplo, no sé, los sigilos usados en la magia demoníaca para invocar entidades demoníacas, pues... Creo que pueden ser muy peligrosas si se usan sin la debida protección o sin un entendimiento completo de las fuerzas que se están invocando. Este es el caso de ciertos sigilos presentes en los grimorios como la Goetia, que es una sección del Lemegetón, ...o la clave menor de Salomón... ...que proporciona sigilos para la invocación... ...de una variedad de espíritus... ...algunos de los cuales son considerados... ...demoníacos...
2: ...les voy a dejar esta imagen a la gente... ...para cerrar el tema de los sigilos... ...en ese aspecto... ...busquen... ...dense la tarea un poquito de buscar... ...una representación visual... ...generalmente hay muchos medievales... ...una representación visual de necromancia... ...le están hablando al muerto... ...están las pinturas... Y el que le está hablando al muerto Está dentro Y el muerto está afuera del círculo Todo es para protegerte Entonces, ¿qué intenciones tendrá Lo que le estás hablando? Que tienes que traer que todo tienes que proteger. Así es, que casi casi traes una cerca Pues no le juegues Siempre lo es
1: Pues ahí la recomendación En este primer corte para Irnos, pensar en sigilos y pensar en que no hay que hacer estas cosas. Ahí está la recomendación. Y ahorita volvemos a Observador Paranormal.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Y que Robin y yo tenemos una historia que hemos compartido un poco en nuestro podcast. Si quieren escuchar un poquito más a fondo esta historia, justo nos acaban de entrevistar Dafne, nuestra querida amiga Dafne Wegebe para Códice Críptico. ...nos entrevistaron y platicamos un poquito más de detalles de cómo fue esa ocasión.
1: O sea, yo hubo un momento en donde, donde sí brinqué porque estaban sonando las puertas del, del closet... ...y teníamos la ventana cerrada porque era más temprano y había mucho ruido. Entonces cerramos la ventana, no había como forma de que hubiera aire dentro del cuarto. Fue extraño, no le dimos importancia, se nos fue la luz...
2: Lo del, lo del closet también me llama mucho la atención porque justo cerraste. Y es más, aunque entrara al ventarrón, no hay manera de mover el closet. O sea, si te fijas, pues, ¿cómo lo mueve el aire el closet? No hay manera. Pero bueno, vamos directamente a nuestro tema que es los grimorios, los libros del ocultismo, ¿no? Los grimorios del ocultismo. Y en esta ocasión les vamos a. a pues a presentar un poquito de qué se trata Y sobre todo este libro que nos trae un poco de cabeza a Robin y a mí Es una historia que tenemos que así formamos más nuestra amistad Porque Robin, como siempre lo ha afirmado en el podcast Es una persona que es más escéptica que creyente Y esa experiencia lo sigue haciendo al día de hoy un poco más creyente Hasta como lo que te pasó hoy, ¿verdad mi querido Robin?
1: Definitivamente Sí. Que, que, creo que con el tiempo he aprendido que no hay que negar que suceden cosas porque luego uno se vuelve más susceptible que si bien no voy por la vida pensando en en fantasmas y y seres extraordinarios porque no quiero decir otras palabras porque inclusive ya me da miedo decirlo sobre todo, digo, creo que es por la noche por lo que pasó y demás y bueno, la verdad es que me he vuelto eh, ese tipo que dice, bueno Sé que existe. O sea, digo, también siempre he sido como muy así. Lo, lo he comentado en algunos. Este. En algunos podcasts. ¿No? Que de pronto si lo niego. es porque me da mucho miedo. Porque de verdad me da mucho miedo. O sea, las cosas que de pronto me han pasado. O sea, cosas. de ser escéptico. y de pronto contar la historia de mi padre y la televisión. O, o las historias que llegaron a pasar en casa de mi madre. O sea, entonces es. Es, es escéptico tratando de negarlo porque sabe que pasan cosas. O sea, no, no puedo negarlo, ¿no? No puedo negarlo. Y esto, como al final, eh, digo, nosotros nos estamos compartiendo, no tenemos, no, bueno, la idea no es tratar de convencer a nadie, o sea, más bien es como de compartirnos y compartir lo que nos sucede y realmente eso que nos pasó en la entrevista, digo, lástima que no, no hay este evidencia este visual, que yo creo que la evidencia visual de lo que me pasó a mí, yo brinqué, yo brinqué en ese momento y fue como de algo pasó, ¿no? Pero bueno, este libro que se convirtió en... Yo, yo creo que sí, si sí hay algo, fíjate. Mira, algo le agradezco al libro, quizá nuestra amistad se fortaleció todavía más y tenemos esa gran historia. Eso está bonito, por lo menos es algo bello de contar a partir del libro.
2: Justo dijiste algo bien importante. La mayoría de los escépticos que yo conozco son escépticos... ...porque son creyentes de closet. ...son cómodamente escépticos... ...porque es preferible jugarle al escéptico... ...que abrirle las puertas a la probabilidad... ...o a la posibilidad de que estos fenómenos... ...pues más allá de que sean ciertos... sean verdaderos o sean falsos... ...sean más bien probables... ...para mí me parece... ...bastante importante que justo es cuestionarte... ...tu sistema de creencias... En este rollo de eh, no, 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 a mí me dijeron O la mayoría dice Que este tipo de cosas no existe, Ok, está bien ¿Basado en qué? Y si entonces empiezas a rascarle Y indagarle Y te das cuenta que no es es Como te lo pintan ni de una forma ni de otra Pero que realmente si hay una apertura Yo creo que eso es lo que tú le aprendiste Todo esto, que más allá de que Existiera una respuesta final Más bien te dio la apertura de decir ok Está la probabilidad de que hay algo aquí hay algo aquí que no entiendo Que me asusta Y que la mayoría de las personas Prefieren entrar en esta negación Que realmente meterse En, en indagar qué es esto Y a mí me dio como el freno adecuado De decir, en ese entonces Decir, sabes que, párale a tu carro Un poquito, porque estás afectando A más personas Con tu afán de estar como Muy metido y muy clavado En averiguar esta información o, o saber un poquito más de esto Entonces, A mí es lo que a mí me ayudó el hecho de de esta anécdota con el libro Y bueno, pues vamos a comentar porque la gente a decir Bueno, qué onda, qué libros están hablando Y bueno, tal cual, pues los Grimorios no es otra cosa que libros que contienen instrucciones De rituales y conjuros relacionados con la magia y la hechicería Esos son los Grimorios, es un compilado han sido utilizados durante muchos siglos por muchas personas interesadas en la práctica de la magia y la brujería. Los grimorios contienen un vasto conocimiento sobre la magia, según lo que se afirma, incluyendo pues estos conjuros, que es para invocar entidades o vamos, eh, energías, fórmulas, eh, puede ser incluso los principios de la alquimia, por ejemplo. La simbología, que es lo que se afirma que es el conocimiento que se ha ido transmitiendo en generación eh, tras generación del conocimiento puro que es la simbología y las jerarquías de seres sobrenaturales y cómo en algunos casos de Grimorios cómo dominarlos o cómo controlarlos o cómo, digámoslo así, invocarlos para pedirles favores. La palabra Grimorio viene del latín gramaire, que significa gramática. O conocimiento de la escritura es, es conocer la escritura ¿ok? Y en la Edad Media Donde se da muchísimo de Esta información Que al día de hoy se ha, pues, se ha Perdido, se ha diluido Conforme han pasado los años Se conoce más bien gracias a la época Del Renacimiento, en la Edad Media Realmente es cuando se dan todos estos Estos escritos y que no se tiene Realmente un conocimiento puro de de dónde originan y dónde y cómo se fueron transmitiendo. Y bueno, estos Grimorios son considerados manuales de magia escritos por magos y hechiceros experimentados y se creía que contenían conocimientos secretos y poderosos que permitían al lector hacer contacto con espíritus, demonios y otros seres sobrenaturales. Los Grimorios suelen estar escritos en un lenguaje arcano y codificado, A menudo incluyen instrucciones detalladas sobre cómo realizar conjuros y rituales. Pueden incluso estar estar escritos, como se afirman unos en arameo incluso. ¿no? Así también hay listas como de ingredientes y objetos necesarios para la práctica de dicha magia. Muchos de estos libros también contienen tablas astrológicas y referencias a la alquimia y otras disciplinas ocultas. Existen varios grimorios que se consideran verdaderamente peligrosos debido al tipo de contenido y la naturaleza de sus prácticas algunos de estos grimorios más famosos y conocidos son estos el primero que vamos a estar hablando y bueno vamos lo, lo puse en primer lugar porque es este grimorio compilado de información que fue el que estamos mencionando al inicio y que nos hicieron la entrevista es el libro conocido como el libro de San Cipriano en donde este libro se cree que fue un escrito hecho por el propio santo cristiano de San Cipriano de pasar a ser mago a cristiano. El libro contiene una gran cantidad de conjuros y hechizos, incluyendo invocaciones a demonios y espíritus malignos. El otro que es la clavícula de Salomón. Salomón este personaje conocido por incluso por eso es conocido en el ocultismo este anillo famoso del anillo del rey Salomón, porque el tuvo Se afirma haber tenido el, el control o Más bien la capacidad de tener el control Sobre entidades oscuras Para, para su servicio Y en este grimorio eh, Se le atribuye a este el rey Salomón Que es como el que lo escribe Y contiene instrucciones para invocar Desde ángeles hasta demonios Así como para realizar hechizos y conjuros Algunos consideran que su contenido es peligroso Ya que implica trabajar con entidades Sobrenaturales. Otro que es muy poco conocido pero a la vez pues se afirma ser muy peligroso es el gran Grimorio también conocido como el, el Grimorio del Dragón Rojo y este Grimorio se enfoca en la invocación de demonios y espíritus malignos, este no pasa por nada positivo, todo se, todo se enfoca en simplemente la invocación de este tipo de entidades y bueno, algunos consideran que su contenido es muy peligroso y es tan peligroso ya que implica trabajar con estas entidades para que te hagan caso y para que las controles o domines. Eh, también, por último, hay grimorios que se les han hecho, digamos, las historias que después se han descubierto que pues, está ya entremezclado entre la realidad y la ficción, como este supuesto Necronomicon. No sé si has leído algo de, de Lovecraft Ya, yeah, claro De ahí se toma de toda la cultura este, de Lovecraft él, él escribe acerca de este grimorio oculto Que lo do- denomina como Necronomicon Y más bien yo siento que este punto Era justo por ponerle él a un nombre ocultista Dentro de su de su escritura Sin meterse en problemas, por decirlo así Y justo toma este rollo de necros Que tiene que ver mucho con la la necromancia Que es el control Que ahorita ahorita nos vas a explicar un poquito de esto Que es el control de los espíritus de los muertos Y este Necronomicon Aunque supuestamente, bueno, se ha demostrado Que este libro es un invento Tal cual del escritor de Lovecraft Digo, quien no conoce la llamada de Cthulhu Y muchos consideran que este grimorio Pues sí es real ...y que sí existe, de se, se afirma ¿no? que supuestamente está envuelto en piel de, de seres humanos. ¿no? Y sí, pues, me gustaría que nos compartieras para entender esto último, mi querido Robin... pues esto ...qué es esto de la invocación de los muertos. Pues les voy a
1: explicar qué es la negromancia. ¿no? La nigromancia es una práctica mágica que se enfoca en la invocación de espíritus o almas de los muertos... ...con el fin de obtener información o conocimiento de ellos... El término nigromancia proviene del griego necromateia, que significa adivinación por medio de los muertos. La nigromancia ha sido practicada desde la antigüedad en muchas culturas y tradiciones mágicas en la Edad Media y el Renacimiento. Se convirtió en una práctica popular entre los magos y hechiceros y se creía que podía proporcionar información sobre el futuro y ayudar a resolver problemas difíciles. La práctica de la nigromancia a menudo involucra rituales complejos que se lleva a cabo en lugares oscuros y aislados, con la intención de establecer contacto con los muertos, en algunos casos se usan objetos personales de los muertos como huesos o cabello para ayudar en la invocación. También puede involucrar el uso de fórmulas mágicas, invocaciones y conjuros para convocar a los espíritus. La nigromancia es una práctica controvertida y a menudo se considera peligrosa. Se cree que los espíritus que se convocan pueden ser engañosos o malintencionados y puede causar daño a, este, al invocador o a otras personas. Además, en muchos lugares la práctica de la nigromancia es ilegal y está mal vista desde un punto de vista religioso o cultural. Es importante tener en cuenta que la nigromancia es una práctica mágica que no tiene una base científica comprobada.
2: Y bueno, yo les voy a platicar si quieres para pasar directamente. No, nos vamos
1: primero a un, a un corte ah, sí, y luego sí. no, les sí. platicamos he hecho sobre la clavícula del rey Salomón.
2: Tienes toda la razón, mucho he de reversa, tienes todo... Con razón dije, no, esto tiene que ir para un corte primero.
1: Sí, vámonos un corte y regresamos con, con esta información y pues nada, seguimos en Observador.
0: Hola, soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Paranormal. Estamos de vuelta en Observador Paranormal y pues bueno, después de esas advertencias, después de esos... Con- más que advertencias, yo creo que los dejaré como consejos. Sí. ¿no? Eh, solamente como para cerrar. Digamos esa parte, me gustaría como comentar esto que tiene que ver con los símbolos, ¿no? Pensar que los símbolos son el conocimiento perpetuo, ¿no? Que justamente, bueno, la historia religiosa y esotérica de todas las naciones fue encerrada en símbolos, pensemoslo así. O sea, todo esto ha estado encerrado en símbolos y nunca fue literalmente expresada pues realmente con tantas palabras todos los pensamientos y emociones toda la instrucción y conocimientos revelados y adquiridos de las primeras razas pues realmente es que la hallaron a partir de la expresión eh, pictórica en la alegoría y en la parábola entonces como para cerrar esa idea es que justamente todo es un símbolo o, o el conocimiento o mucho del conocimiento que vamos a poder entender desde lo bueno, lo malo la magia, realmente está encerrado en
2: esos símbolos. Sí, conocimiento profundo. Por eso yo no estoy muy de acuerdo con todas esas personas que se agarran como verborrea de estar diciendo que si los preceptos mágicos este profundos de la morfosintaxis estás tratando de darle forma o de darle una eh, conformación ideológica a algo que no se puede. Y bueno, pues vamos... Directamente a los rituales de invocaciones y de alta magia, la gente es lo que le gusta moverle ese rollo, no saber ese morbo que nos mueve,
1: ¿no? pero que está bien interesante. O sea, es como de es esta advertencia que, que nos compartes, de que nos vas a compartir, eh, a mí me sacó mucho de onda. O sea, que te lo diga el libro, el libro
2: de invocaciones. desde que lo abres,
1: lo primero que lees es esto. Yo digo, ah bueno, que se quede en la biblioteca, ¿no? O sea, como para qué le sigo
2: Ay no, ya no lo quiero pedir prestado Sí, por supuesto En un libro de esos está una advertencia así O sea, las comparto Es al que leyere No habrá de olvidar el que intente poner en práctica Los experimentos que aquí le han de ser revelados Que precise estar limpio de impurezas Que ha de poner todo o toda su fe y voluntad de las ceremonias y conjuros que ha de ser temerario en sumo grado sin dejarse impresionar si algunos espíritus malévolos tratan de notificarle para que desista de su empresa el que tenga fe y real temeridad llegará a conseguir el dominio de las cosas maravillosas pero el que sea temeroso y apocado de ánimo se expone a ser atormentado y mortificado sin, sin conseguir beneficio y, y digo voy a aclarar aquí porque seguro seguro te puedo postar que las personas me van a empezar o van a empezar a preguntar en redes de ok y qué ¿Sí lo leíste después de la advertencia o no lo leíste? <risa> es que esa
1: es una pregunta que es mía O sea, deja tú la gente, yo soy un chismoso ¿Y qué pasó? ¿Leíste?
2: <risa> después de la advertencia lo leíste, yo sí lo leí Lo leí, pero no en... en... Ojo, ¿tú un libro de estos, pues no, no necesariamente lo leí Porque me interesaba conocer cómo puedo atar a una persona Me interesaba el trasfondo de todo lo que ahí estaba escrito ...para acotejar realmente... ...si en otros escritos antiguos... ...otros grimorios... Otros, pues otros libros pues... otros pergaminos... ...decían escritos similares... ...para conocer... ...qué es lo que estaba impreso en ese libro... ...entonces sí, 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 sí lo leí después de ese rollo... ...jamás me puse a hacer... ...nada de lo que... ...de lo que ahí dice... ...entonces... ...más bien yo creo que hay que enfocarnos... ...o me gustaría enfocarnos un poco a entender... ...que la preparación que tiene una persona... que Que va sobre este camino Pues no necesariamente Es fácil Y no necesariamente tiene que ver con que Este Las preconcepciones que traemos Muy de las películas O sea muy Muy nada que ver a lo que es en realidad Entonces me gustaría que si nos, nos puedes compartir esa parte, mi querido Robin.
1: Sí, por supuesto. Bueno, la, la preparación, ¿no? Que se afirma por varios libros de alta magia, que para lograr una invocación de una eh, entidad, ya sea de un desencarnado o denominada alma en pena, eh, u otra de naturaleza, no sé, más imponente, es necesario mantenerse con una voluntad impecable, así como fomentar la agudeza mental para mantener la atención a voluntad, ya que la mentalización juega un papel muy importante al momento de poder realizar una invocación o un pedimiento, ¿no? Si es una mente floja, débil, con manías y costumbres que promueven conductas autodestructivas, pues ahora sí que será muy fácil, no será un, fácilmente un blanco no de entidades malignas o con intenciones oscuras Y de esta manera terminaría uno a, atormentando en el lugar de beneficiado O sea, si va a terminar como más afectado que beneficiado por hacer la práctica no. También es necesario tener una fe inamovible Así como la tenacidad adecuada para tener éxito de no ser así, se corre un peligro inminente y la advertencia es latente. Podría ocurrir una desgracia con un sinfín de consecuencias. Gracias.
2: Eso es lo que a la gente no le gusta escuchar para poderse meter en estas cosas. Tiene alguien, o se lo, vi, lo ves reflejado en, en varios libros o escritos, en historias y es así, que lo que se busca es la impecabilidad. El camino de reguerrero, diría Carlos Castaneda, es impecable. Entonces, ahí está nada más la advertencia, ¿no? Y bueno, los principios de conceptualización para poderlos entender, para los verdaderos practicantes de lo que vulgarmente nosotros conocemos como brujería, o se conoce como brujería, sí es necesario entender que a profundidad se tienen varias primicias universales para poder conocer el potencial mismo que sus capacidades tienen, ¿no? Con las que pueden manifestar Y con las que pueden crear ¿Por qué Pachita hacía lo que hacía? ¿Por qué los grandes brujos? ¿Por qué las, los grandes guías espirituales Tenían esas capacidades? ¿no? Lo que menciona Don Juan De que podía Lo que les comentaba en un inicio ¿no? Con un, una mazorquita podía matar a alguien ¿no? Y bueno, esto se encuentra De manera repetida en muchos libros O sea, lo puedes encontrar Desde la doctrina secreta de Elena Petrovna La que era la Madame Blablatsky este, Conocida como la Madame Blablatsky Así como libros del propio Carlos Castaneda Como el lado activo del infinito Y en grimorios antiguos Y en libros de invocaciones Eso es lo chistoso que sí hay como una especie De eh, Digámoslo así Lineamientos entre todos Algunos le hablan distinto O le llaman distinto Algunos tiene al, a, a algunas anotaciones más... Pero, que,
1: pero lo interesante es que... Llegan como a los mismos puntos, ¿no? Siempre están llegando <risa> a los mismos lugares... Y si lo pensamos, están en, en diferentes épocas, partes... ¿no? Lugares ¿En épocas, lugares
2: del mundo... Y lo chistoso es que llegan como a estas mismas... Pues conclusiones... Por ejemplo, les comparto uno de... ¿Cuál sería uno de estos principios... De los verdaderos brujos... Que han existido en nuestro planeta... O en este mundo, pues... Bueno, entonces habría que entender que de primera instancia el universo en su totalidad no hay una tal cosa como la no conciencia para ellos la no esencia no hay el no en sí para ellos todo tiene una conciencia todo lo que fue todo lo que es y todo lo que será está constituido por emanaciones impersonales justo, que nada es Nada. Son emanaciones impersonales de existencia misma vinculadas unas con otras. Así que asegurar que el universo se trata de composiciones solamente y sustancias, más que de conformaciones de esencias, es no conocer el principio básico de la alteración de la existencia misma. O sea, ellos pueden alterar la realidad porque conocen en, de qué está conformada la realidad. Pachita. Por eso podía aparecer un corazón de la nada, porque para ella tenía el suficiente entendimiento de poder saber que lo que la rodeaba y ella misma pertenecía o era exactamente lo mismo. Si lo vamos a ver a todo mundo en un plano, vámonos a un plano científico, pues vámonos a esa premisa de que todo es energía. Si tú reduces a la mínima expresión todo lo que conoces, ves, percibes y es, es energía. Todo, tus pensamientos, en este momento si estás sentado en una silla, la mano que estás, puedes estar viendo con tus ojitos a la persona que tengas enfrente o lo que estés escuchando. Incluso mi voz es energía. Entonces, este precepto es así. Todo está constituido de lo mismo. No hay nada que sea considerado como no consciente o no hecho, pues. Estamos mucho, por ejemplo... Eh, Digámoslo así, moldeados en pensar de que ves un objeto inanimado y entonces no es consciente o No es considerado como que eso es como yo Y ellos saben que eso es igual que tú Tienes un distinto nivel de conciencia y de existencia Pero la piedra y tú se comparten Entonces bueno, es por ello que todo lo que conocemos obedece a este principio universal de transformación La única constante que existe es que nada se mantiene constante en el universo Todo es un incesante cambio fluctuante, consciente y vibrante Cualquiera de estos que hemos mencionado lo sabían Cualquier brujo o uno de de veras por decir nombre vulgar Sabe este principio Entonces sabe perfectamente que todo fluye, que todo fluctúa, que todo cambia Nada se mantiene constante. Nada en nuestras Lo vidas. Lo único constante es el cambio. La única constancia es que no hay constancia. Nada se puede frenar. Estamos muy acostumbrados a todo quererlo dejar siempre. O sea, esto vamos a llevarlo a la práctica. Todo es un vaivén en la vida de cualquiera. A veces te va bien y a veces te va mal. A veces las cosas fluyen perfecto y a veces las cosas se traban. Pero nada se mantiene trabado siempre. Nada se mantiene fluido siempre Siempre en esta vida si entiendes Que es un vaivén Que no es personal No es porque Dios te odia No es porque le caigas mal a un señor Barbón que está viendo qué haces Sino que este mundo es así Fluctuante En todos los aspectos de tu vida te, Te quitas muchos problemas Sabes que aprovecha Los tiempos felices Y añora los tiempos De agudez porque de todos vas a aprender. Por supuesto. Esto es un principio que yo sabía. Entonces, nada de que ah, todos es, esos encantamientos que te dicen que es para que siempre me vaya bien, o sea, no hay la fórmula de felices por siempre de sh-. no existe. Eso es una barra eso es, eso es utópico. No hay una vida feliz si no hay una vida que tenga fluctuación, que no tenga problemas. Si una persona no tiene problemas se los inventa.
1: Sí, Sí, claro, por supuesto es necesario Es
2: es necesario Y cualquier cosa en la naturaleza Es así La naturaleza en sí, incluso este universo Es más bien un universo Violento Un universo cambiante Nada es estático ¿Por qué vas a creer? Principio básico de hermetismo Si así como es arriba y es abajo Y viceversa, si los planetas cambian ¿Por qué diablos tú no? Si algo tan grande como el universo Está en constante cambio ¿Quién te dice que tú no estás en constante cambio? Si algo tan chiquito como quarks O partículas Están en constante cambio ¿Tú te quieres que "Ah, No, es que me está yendo a todo Y aquí me voy a quedar Es imposible Y ojo, esto lo puedes aplicar a estas cosas Te digo, coloquiales como tus relaciones humanas Sí, por supuesto No puedes, es que la amaré siempre No es cierto El amor se transforma No porque se acabe la gente tiende a pensar que en sus relaciones humanas, las parejas, es, es que cambió, pues siempre va a cambiar, güey. Claro. O sea, se tiene que transformar. Ya no va a ser un amor pasional, va a ser un amor más filial. O sea, sí es un rollo de, es el camino, es la vida. Así es. El, el viaje del guerrero, el viaje del brujo, es la vida misma. No es este rollo que se tiene conceptualizado de un tipo encerrado en una montaña, en una cabaña, toda p. Sin acceso a nada, inventándose fórmulas mágicas para. No es eso. O sea, puedes estar en este momento. Don Juan, don Juan te escribe muchas anécdotas con Carlos que se está paseando en Ciudad de México, en pleno Zócalo. En Zócalo lo sienta para que vea él como la gente es un huevo luminoso. No, no se va al cerro más recóndito. Sí, también. Pero también ahí mismo en el Zócalo se lo lleva para que aprenda. No es algo alejado Puedes estar Puedes haber así como las Hemos mencionado Haberte topado En algún momento de tu vida Con un Don Juan Y ni te enteras
1: Pues pues es que sin ustedes Nosotros no tendríamos Ningún sentido de seguir Eh, Si realmente nosotros Supiéramos que no hay nadie Escuchándonos del otro lado Del aparato No sé A partir de unos audífonos O en alguna bocina no sé, de la forma en que, en la que disfruten eh, Observador Paranormal, pues nosotros de verdad que no tendríamos ningún sentido y seríamos dos, bueno, que sí lo somos, somos un par de locos <risa> contando historias y dando información ahí, pero es bien bonito saber que existimos en otro tiempo espacio a partir de las ondas que emiten nuestras voces.
2: Y bueno, para despedirnos, mando... Pues unos debidos saludos Saludos a, a I.M. Jessy Jessica Hércules, bueno así se pone Que nos, nos mandan mensajes De, ah los extraño Quiero otra vez los programas Estamos muy agradecidos con ustedes esta, me acabo de buscar en este momento Daniela Torres bueno, en redes sociales, ahorita que tengo el acceso a redes sociales, Daniela Torres nos manda una foto para que la veamos y la analicemos, y bueno a Miguel Enríquez, también le mando un, un, un gran saludo este, también por, por los mensajes que nos ha, este, nos ha enviado eh, a Tania, una usuaria que también nos ha replicado el asunto de que, ay, como quisiera que, que este que tuvieran otra vez los dos programas de verdad estamos muy agradecidos eh, a Ismarly también le mando un gran saludo a Karen Balam también a Isra Onassis que es ferviente yo les quiero
1: mandar un saludo muy personal, como muchas gracias Isra, porque casi siempre me, me etiqueta me me este, me pone que ya está compartiendo lo de los nuevos materiales. Así que, Isra, un fuerte abrazo. Muchas gracias por el seguimiento y por, por hacernos parte. O sea, creo que ya esto es una como comunidad de observadoras y observadores. Sí.
2: Ya somos una gran comunidad. Estamos muy encantados de ser esta gran comunidad. Si tienen en particular algún tema que quieran ustedes que tratemos aquí, hay varias dinámicas que les estaremos comunicando Uh, queremos en esta nueva faceta Observador Paranormal Tener invitados Y no solamente expertos o sea, Vamos a tener a, a personalidades aquí Para poder tantito entrevistarlas Entre Robin y yo Y dar un punto de vista, un tercero Cosas así, también queremos eh, Invitarlos a nuestros observadores Queremos hacer una dinámica Para justamente tener de invitados Para entrevistar a nuestros observadores Tienen unas historias Increíbles Eso estaría
1: es Sería muy rico poder entrevistar a, a, a la gente que nos está escuchando Y aparte, digo, si tienen estas historias,
2: pues que mejor Muchísimas gracias a todos observadoras y observadores Nosotros nos vamos porque en donde estamos No estamos para platicarles, pero está haciendo un calor Pero terrible, pero terrible De verdad, muy fuerte Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado
1: Mira, yo mandando solo uso la cámara para que uses esto
2: <ríe> Sí, 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 muchas gracias, muchas gracias mi nombre es Juan Manuel Torreblanca.
1: Mi nombre es Roberto Belmont.
2: Gracias por habernos acompañado a un podcast más
1: de Observador
2: Paranormal.
0: Observador Paranormal. Óyenos Audio. Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.